0: Dus mijn werk dik 50% over als weg Ik ben Jankees van Dokkum eh 54 jaar oud Eh bij mij is het glas altijd eh half vol. Eh dus ik ben van nature eh positief ingesteld. Nou ik ik ben niet lui hè, dus dus ik kan niet goed stil zitten. Ik heb in de coronatijd oogjes wel geleerd dat het heel fijn kan zijn om even gewoon thuis rustig op de bank te zitten en gewoon ja, genieten.
1: Nou, welkom bij de podcast Anders zaken doen. Vandaag de 4e aflevering alweer. En onze gast van vandaag is sinds 2009 eigenaar van van Dommelle Adviesgroep en later ook van Klassenadvies. En met hem gaan we het vandaag hebben over hoe het is om te ondernemen in deze tijden van corona en uiteraard ook hoe het ervoor was. Jankes, welkom. Dankje voor de uitnodiging. Zou jij jezelf voor de luisteraars even willen voorstellen?
0: Ja, natuurlijk. Ik ben Jankees van Dommelle, eh uh, 54 jaar oud. Eh uh, 30 jaar geleden eh uh, in het vak gestapt en 11 jaar geleden als eh uh, ondernemer geswitcht. En eh uh, ja, en mag ik wel zeggen na uh, zoveel jaar eh uh, redelijk succesvol eh uh, mooi kantoor opgebouwd. Getrouwd? Ja. ja. Drie kinderen. Uh, Eentje meegenomen zelf. Eentje meegenomen. Die mag rijden.
1: <laughs> of oh, wil je drinken? Ja. <laughs> ja. Alweer even.
0: Want je weet maar nooit wat je bij eh uh, bij jullie krijgt
1: aangeboden. Er ligt er een flashkaut hè. We kunnen even kijken. Ja, staat er. staat een mooi
0: dossier, dus dat Ja,
1: uh, nee, dat ja. klopt. Dat ja. komt goed.
0: Ja. Maar eh uh, hobby's eh uh, wildrennen, golven, eh uh, lekker uiteten. Eh uh, vakanties vieren. Mooie Las Vegas eh bezoeken. Al ja, maar, maar een ook. voorbeeld te noemen, hè? Ja, Spanje is wel ons uh, ons favoriete land. Ja. En eh uh, ja, maar vooral eh uh, de rest van de tijd eh uh, ondernemer en dat is, moet ik zeggen, heel eh uh, innoverend, eh uh, verrassend leuk. Had ik nooit verwacht. Ik heb er jaren tegen aangekrikt, want ik had een hele goede baan. Eh uh, maar toch de stoute schoenen aan eh uh, aangetrokken op eh uh, op aanraden van mijn vrouw. En er absoluut geen spijt van. Oké. Okay. Het is ook in deze coronatijd heel mooi om te ondernemen en 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 te zien wat andere ondernemers en ondernemingen eh beweegt en doet.
2: Dus en als we dan op die coronatijd een beetje ingaan hè, want het is natuurlijk wel een eh uh, een eh uh, rare tijd. Ja. Hoe zit jouw hoe, hoe zie jij jouw dagen er binnen eh uh, zeg maar niet eh uh, in de vakantietijd, maar hoe zaken of zien jouw dagen in de coronatijd eruit? Nou, ja, dat of veel op kantoor of of juist veel thuiswerken of
0: ja, veel thuiswerken. Eh mm -hmm. uh, Ik zal van begin af eh uh, jullie een beeld schetsen hoe dat ging. Eh uh, op een oogmoment we waren net terug klein weekje eh uh, mallagen eh uh, met mijn vrouw en schoonvader eh uh, en één keer Spanje ging dicht, Nederland ging op slot. En dan kom je thuis en dan denk je oh mijn god, wat heeft dat voor mijn bedrijf eh uh, voor invloed? Wat heeft dat te betekenen voor de omzet? Wat heeft dat te betekenen voor het personeel? Hm mm hm. En ik kan je vertellen, ik slaap altijd heel goed. Maar toen heb ik wel een nachtje eh uh, onrustig geslapen. Eentje maar. Eh uh, ik kan me herinneren één, maar het zou zo ook maar twee zijn, want alles wat niet positief is, vergeet ik heel snel. Eh ja. uh, bij mij is het glas altijd eh uh, half vol. Eh uh, dus ik ben van nature eh uh, positief ingesteld. Spoenkel ja. provoed. Maar toen had ik wel even kwaad, want ik denk ja, als dadelijk eh uh, bedrijfstakken stil komen te liggen, geen omzet hebben. Eh uh, en en dus ook geen geld hebben om personeel te betalen, maar dus ook hun verzekeringspremies of mijn adviezen niet kunnen betalen. Ja, dan heeft dat directe invloed op mijn omzet en op mijn bedrijf. En je moet weten ik had net een pensioenadviseuse nummer 2 aangenomen, onze Linda. Ja, toen wat ik wel van oké. Okay, wat gaat dat betekenen? Ja, onzeker. Onzeker ja. En onzeker heb ik wel geleerd in al die jaren van ondernemen. Eh uh, Onzekerheid geeft ook een drive, hè, geeft ja. ook eh uh, de mentaliteit als je die hebt uh, mouwen opstropen en ja. er tegenaan.
2: Creativiteit misschien dat soort dingen.
0: Ja, klopt. En dus ik was nooit voorstander van voor thuiswerken. Toen heb ik het zelf meegemaakt. Eh uh, we hebben het kantoor eh uh, we zijn met achter dus mooi in vieren eh uh, opgedeeld. Vier op kantoor, vier thuis. Ja oh, ja. Jongens regelt het maar. Kijk maar wie, wat, wanneer. Als Kijk, er maar bezetting is.
2: Video bellen dan ofzo of mensen Ja, ik video belle ja, Teams ja. hè, eh uh, ja. Zoom
0: eh uh, Dus regelt het alsjeblieft. Eh uh, mijn werk is met name commercie, bezoeken van klanten, eh uh, nieuwe klanten binnenhalen. En uh, dat werk hield in één keer op. Van de ene dag op de andere afspraken die we hadden gemaakt, contracten die waren getekend voor het analyseren van bedrijfsportefeuilles, pensioenregelingen was in één keer onhold hm. tot nadere order.
1: Ja.
0: Dus mijn werk eh uh, dik 50% daarvan was weg. Nou. Ja. En wat ga je dan doen? Dus ik ben thuis. te down op gaan ruimen gaan doen. Eh uh, de garage, de twee zolders die ik heb op gaan ruimen. Eh uh, veel bij de stort gezeten toen het nog niet druk was. Dus ik was op tijd. Eh uh, eindelijk ben mijn huis gaan schilderen. Ja, zelf. Ja,
3: zelf. Oké. Okay. En is het dan juist nu en deze tijd dat je het fijn vindt om met je handen te werken? Ja. Ja.
0: Is dat heel bewust of is dat groeit dat? Dat groeit. Eh uh, ik ik ben niet lui hè, dus dus ik kan niet goed stil zitten. eh uh, ik heb in de coronatijd overigens wel geleerd dat het heel fijn kan zijn om even gewoon thuis rustig op de bank te zitten en gewoon ja, genieten.
1: Grappig die... is dat hè, die die eh uh, die kanteling die je dan maakt een beetje. Ja, ja. We vertelden, wij zijn ook podcasts gaan opnemen omdat je toch heel veel thuis zat en ook 's avonds hebben we gewoon op afstand gedaan, niet zoals we nu zitten, maar en zo zijn er meer mensen die best wel rare sprongetjes maken of raar in ieder geval uh, een een andere eh uh, wending nemen. Ja, ja. leuk. Ja.
0: Dus het was eh uh, het was eh uh, verhelderend. Eh uh, je wordt er bijna nederig van als je dan in één keer eh uh, blij bent dat je bedrijf gewoon doorgaat. En dat is wat me daarna opviel. Eh ja. uh, ik kreeg op roepen van mijn accountant. Ja, moet eens naar je omzet kijken. Eh uh, verwacht je een daling? Ja, lastig in mijn branche, want ja. heel veel eh uh, facturen die en 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 provisies en abonnementen die lopen gewoon door zolang een bedrijf bestaat. Ja, je moet weten eh 90, 95% van onze klanten zijn bedrijven. Ja, zolang die de rekeningen blijven betalen, blijven onze inkomstenstromen ook doorgaan. Wat wegviel was het advieswerk, uurtje factuurtje, ja. analyses maken. Eh uh, maar dat is omzet waarvan je weet dat komt, als goed is later in het jaar komt dat alsnog na het.
2: Ja, je hebt veel recurring natuurlijk gewoon. Ja. Ja, heel veel. Die terugkerendheid is belangrijk. Dat 80% ja. van onze omzet bestaat en als er
0: niks niks
2: gebeurt. Kijk, niemand switcht ook maar zo van vol telefoonie pro provider als er iets aan de, niks aan de hand is. Nee. Dus dan lijkt me ook dat het een, een beetje vergelijkbaar met jouw business als het niet on,
0: als het niet onder de, de loop op leggen dan gaat alles gewoon door toch? Dan is het gewoon het het lastiger van mijn branche is. Eh uh, kijk, als je een autoverzekering hebt, die heb je zo overgesloten via internet. Ja. Eh uh, wij zitten met namen in toch de zwaardere risico's. en een bedrijfspand van 10 miljoen dat sluit je niet zomaar even over. Nee. Uh, nee. Dus dus daar zie je wel dat eh uh, onze branche wat eh uh, moeilijk te vergelijken is met de telephonie en 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 uh, ja, gaswater okay, elektra. Eh ja. uh, gelukkig maar zeggen.
2: Ja. En als je in die coronatijd kijkt, er zijn er dan nog opvallende dingen gebeurd in je business. Bijvoorbeeld eh uh, wat was wat was bijvoorbeeld voor jou de afgelopen maanden de 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 de, de grootste verrassing hè? Worden er bijvoorbeeld bepaalde verzekeringen heel veel eh uh, afgesloten? Was het juist heel te druk op bepaalde vlakken of of fil ja je zegt net advieswerk natuurlijk dat viel dan helemaal weg maar wat is nou de verrassing zijn er nog positieve verrassingen geweest zeg maar dat je denkt van nou eh uh, het was wat vallend stil
0: ja heel veel eh uh, ondernemers eh uh, die wij wel gewoon heel veel gebeld en en gemaild hebben en en eh uh, via teams uh, benaderd hebben om maar gewoon in ieder geval wel aandacht eh uh, te vestigen op het feit als je vraag hebt wij zijn gewoon te bereiken eh uh, hetzelfde wat restaurants doen met afhaal hè van niet zozeer dat ze daar rijk van worden maar je houdt wel je klanten eh uh, ja. onder de aandacht hè je blijft feeling, in de, de picture, top of mind ja eh ja. uh, dus dat hebben we gedaan eh uh, we hebben een eh uh, toch wel een eh uh, behoorlijk wat eh uh, mooie horecabedrijven in de boeken eh uh, daar hebben we natuurlijk ook veel eh uh, veel meegeschakeld die mensen hadden echt een probleem en die hebben nog een probleem nog steeds ja eh uh, maar eh uh, het viel mij toch wel eh uh, op eh uh, Er gebeurde eigenlijk in onze branche niks geks. Het enige wat verzekeraars aanboden eh uh, wat ik logisch vond, eh uh, je kun wat makkelijker uitstel van betaling vragen. Maar je moet wel betalen. Ja. Wat me wel opviel, wat ik eigenlijk verwacht, misschien dat dat eh uh, volgend jaar of eind dit jaar gaat gebeuren. Ik vacht toch eigenlijk wel een daling van de premies in plaats van een stijging van de premies. Mm. En wat zie je de afgelopen jaren? Veel stijgingen van premies, hè, uh, aansprakelijkheid, brandverzekeringen, verzuimverzekeringen. en ik verwacht met corona ja er zijn gewoon minder schade's uitgekeerd. Eh uh, als je weet dat het eh uh, verkeer met uh, 50% afnamde de eerste maand en daarna weer een beetje eh uh, terugkwam, maar dan boren er dus minder schades gereden op de autowegen.
2: Is dat elk iets wat ze dan gelijk uh, terug laten zien aan de klanten zeg maar dat eh uh, als we minder hebben uitgekeerd dus er dus ruimte voor premiedaling? Nee dat, en
0: en en dat verbaast me hoogst mate. Dus ik hoop oprecht dat het nog komt. maar ja je weet het nooit in onze branche. Eh AVZ's hebben natuurlijk jarenlang met een stijgende schadenlast te maken gekregen, strengere wetgeving waardoor ze solvabel moesten zijn op iedere brancheonderdeel van hun bedrijf. Eh uh, dus het stunten met autopremie is wel eens in één keer voorbij zijn zo'n paar jaar. Eh uh, dus ik hoop eigenlijk dat het wel gaat veranderen. Maar zeker weet dat doe ik het niet. Er zijn en, nog geen signalen in ieder geval. En, en
2: als je niet corona na de grootste verrassing en zijn er bijvoorbeeld mensen die eh uh, in zo'n eh uh, nu we in zo'n crisis staat dat het een eye opener was voor zodat ze, ze dachten van ah misschien moet ik me wel tegen iets verzekeren wat nu al te laat is hè, natuurlijk hè, maar gewoon meer van dat je denkt van eh uh, dat is had ik mezelf daar maar voor verzekerd, snap je wat ik bedoel? Dat er meer ja, ja. is dat krijg je daar is dat misschien een iets geweest wat wat, wat dan je krijgt ja. heel
0: veel vragen over de annuleringsverzekering hè, de reisverzekering. En ja, eh ja. oh, ja. uh, ja. want we hebben natuurlijk de directeur eigenaar particulier ook verzekerd. Ja. En dat doen we en dan kreeg je die vragen ja. en dan moeten we antwoorden is niet verzeker. Ja. Hè, ja, als het met corona te maken heeft, dat is net als met evenementen. Eh uh, een aantal maatschappijen hadden bij klanten van ons in een evenementendekking hadden dus corona opgenomen. Is er inmiddels allemaal uitgesloten? Ja. Dus dat is ehm um, per verlenging van het contract is niet meer te verzekeren. Nee. Dus het wordt ook nog een eh uh, groot wereldwijd probleem. Hoe ga je die grote evenementen als ze weer mogen? Hoe ga je die verzekeren? want verzekeraars doen het niet meer. Dus er wordt nu al gesproken over een Europees eh uh, hulpfonds die die evenementen gaat borgen. Die garantgarant staan. Want heel simpel, als jij een evenement van 10 miljoen of of 20 miljoen moet gaan organiseren en jij hebt geen backup verzekeringstechnisch, krijg jij hem financieel niet rond bij de bank, eh uh, dan houdt jouw evenement houdt op te bestaan. En dat is de realiteit. Dus corona heeft best wel wat teweeggebracht. ook in de evenementenbranche die nu helemaal op zijn gat ligt. Hm mm hm. Ik heb een klant die doet in evenementen. Eh uh, die is nu eh uh, eh uh, een een klusbedrijf begonnen. Want die had handige mensen, hè, is in bouwen van podiums, ja. handige mensen in dienst en die zijn nu aan het klussen. Ja, geweldig. Ja. Maar het geeft wel aan dat ja, die branche is gewoon nul. Hè, uh, ik ken nog een tweetal relaties van me die uh, verhuren op de op de buren. eh uh, tapete of stühle of of wanden of meubels hè. Die hebben nul omzet. Die hebben niks te doen. Nee. Ja. En dan is het maar te hopen dat ze diepe zakken hebben, dat ze liquiditeit hebben, dat ze dit jaar kunnen overleven. En dan hopelijk volgend jaar weer eh uh, dat er beurzen komen.
2: Ja, kijk, in het begin is het altijd natuurlijk wel leuk dat ze een beetje hun spullen kunnen opknappen en eh uh, en eh uh, beter kunnen maken, maar op een gegeven moment denk je ook van nu ziet het er alles wel piek vanuit om weer verhuurd te worden natuurlijk. Ja. ja. Nou, <laughs>
0: maar je wil gewoon met je werk bezig ja. gaan. Ja, en dat is eigenlijk voor die mensen het meest trieste. Je kun je werk niet doen. Ja. En dat is wat ik in het begin van corona heel eh uh, vervelend vond. Ik kon mijn werk niet meer doen.
1: Nee. Heb je wel andere dingen eh uh, op je pad eh uh, zien komen? Zakelijk gezien dat je dacht van oh, dan kan ik dat wel eh uh, hè, wij hebben bijvoorbeeld zelf zijn we met de website aan de gang gegaan of met een project wat al heel lang lag of eh uh, met een service afdeling die we wilden opstarten, weet je wel? Omdat je een soort van idee hebt dat je pas op de plaats maakt. zijn er ook nog zakelijke ideetjes gekomen dat je denkt van nou, laten we dat eens bekijken of gaan we dat eens proberen.
0: Wat we gedaan hebben om eh uh, eh de tijd goed te besteden is we zijn bij al onze klanten weer eens goed gaan kijken. Oké, okay. hebben ze alles op orde. En eh uh, daar probeer je zo goed als kwaad altijd te doen. Daar heb je een agendering voor. Maar nu hadden we gewoon eh uh, wat meer tijd om daar nog eens extra goed naar te kijken. En uh, daarnaast hebben we onze website hebben we eh uh, even goed onder de loep genomen. eh uh, heb besloten toch maar met bloggen te beginnen. Eh uh, dus ja, dit is, dus je gaat er wel tijd en aandacht krijgen voor andere dingen die anders in de hectiek eh uh, eh uh, blijven liggen. Ja. Ja.
3: Hoe heb je dat uh, ehm hier zit er straks nog iets eh uh, van eh uh, schakelen met horeca bedrijven. Ja. Hoe moet je daarvoor stellen? Wat heb je
0: dan gedaan? Langs gaan. En dan? Waar uh, heb je het dan over? Bestelling doen. <laughs> Afhalen. Oh zo. Nee, even zonder gekheid. Tuurlijk hebben we dat gedaan. Eh uh, omdat je gunt iedereen eh uh, een bootram. Eh uh, dus wij hebben ja in die corona tijd dat we het heel gezellig thuis gehad. En uh, wij hebben heel veel uit eh uh, ja, gewoon haal afhaal gedaan eh uh, bij klanten van ons. Eh uh, Ik even naar je
3: dochter of de, of dat ja. ze kon bevestigen wel gezellig de laatste maanden. Ja. 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 Oké. Okay. Ja.
0: Ja. ja. Althans ik vond het heel gezellig. Eh uh, en mijn vrouw ook, want eh uh, we waren wel knus met ze vijfën. Eh uh, Anna Lot moest eh uh, hal zo overkop uit Amsterdam komen. Ja, daar was het ook klaar hè. Dat was gewoon eh uh, exit eindelijk. Eh uh, alles ging daar dicht. Dus die kwam weer gezellig thuis wonen na eh uh, 5 maanden afwezigheid. Dus eh uh, ja, het was heel gezellig vonden wij. <laughs> maar eh uh, ja, wat doe je met een horeca ondernemer? Eh uh, in ieder geval antwoorden dat eh uh, op zijn bedrijfsschadeverzekering eh uh, corona omzetderving niet gedekt is. En dat is vervelend, maar dat is dus wel eh uh, waar ze stiekem op hopen van ben ik hiervoor verzekerd. Maar ja, heel simpel. zoiets als corona is gewoon niet te verzekeren. Als hetzelfde als als oorlogen en en brand eh uh, is te verzekeren, maar als er eh uh, op heel de wereld eh uh, een vulkaanhart ontstaat door bijvoorbeeld eh uh, vulkaanuitbarstingen. Ja. Terrorisme met, en zo, dat is niet te verzekeren. Dat is niet te verzekeren hè. De, dan 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 bestaan verzekeraars ook niet lang meer als ze dat moeten gaan verzekeren. Dus je hebt een aantal dingen. Ja, dat kan gewoon niet. En dat is voor ondernemers in de horeca is dat hard gelachen. Want die waren in één keer aangewezen op die steun. eh uh, en eh uh, ik ben blij te kunnen zeggen eh uh, dat wij die steun eh uh, van de overheid niet nodig hebben. Ja. Nee. Althans niet dit jaar. Nee. Hoe het in de toekomst gaat, geen idee. Maar ik ik denk het niet.
1: Nee. Heb je wel eens nee gezegd tegen de potentiële klant? Gewoon
0: in jouw loopbaan? Ja, meerdere malen. Om even uit de coronabubbel te, ja. te ploppen. Ja. Meerdere malen eh nee. uh, omdat eh uh, en mijn branche is stil simpel. Je kijkt naar eh uh, naar risico's. hè dus iets moet te verzekeren zijn. Hm mm hm. Eh uh, en hoe moeilijker het is, hoe leuker ik het vind, want dan komt mijn vakkenner soms om de hoek kijken. En dan ben ik toch een beetje die vakidiot die dat leuk vindt, hè, uh, zoals de meeste om daar even de eh uh, tandenroot in te zetten. Eh uh, maar waar wij eh uh, met name naar kijken is naar het morele risico. Dus als ik weet dat een ondernemer het niet zo nauw neemt met regels, dan heb ik hem liever niet als klant. Mm. En dat klinkt heel hard. Maar eh uh, ik kom op een bedrijf eh uh, ik kan aan De orde en netheid kan ik al heel veel aflezen van de eigenaar. En en dat is voor mij wel eens reden geweest om te zeggen: "Ja, ik ik begin hier niet aan." Eh uh, om die reden heb ik toen ik 11 jaar geleden met mijn vrouw begon met het bedrijf ook gezegd: "Als een klant die ik niet ken mij belt, eh uh, gewoon uh, doen we ze een offerte. Ja, wij doen geen offertes. Eh uh, wij maken analyses en, en dat dient de klant voor te betalen." Want mijn tijd is geld. En als je dan eh uh, vindt dat dat eh uh, niet hoeft omdat eh uh, anderen dat niet doen. Eh uh, prima, het is een vrij land. Maar op die manier heb ik ook heel eh uh, goed een scheiding gemaakt tussen het soort klanten wat wij eh uh, in de boeken hebben. Ja. En inmiddels hebben we meer dan 500 eh uh, MKB's in de boeken. Eh uh, en daar ben ik best wel trots op, want dat zijn stuk voor stuk allemaal hele mooie bedrijven. Ja. Maar het begint bij vooraf selecteren. Eh uh, en bij mijn oud werkgever was het wat eh uh, genuanceerder. Eh uh, omzet is omzet zeggen ze daar. En ja. die hadden een grote verzekeraar eh als aandeelhouder en die wilde maar één ding, dus premievolume. Nou, dan heeft niks meer met onafhankelijk advies te maken. Dus wij doen dat iets anders. En wij zijn inderdaad kritisch en inderdaad meerdere malen eh niet meer dan 5, maar ik denk ik hier op 4 hebben we nee gezegd tegen de klant of tegen de klant die toch klant was geworden waarvan we al twijfel hadden na een aantal jaar gezegd van joh, het lijkt ons beter dat onze wegen gaan scheiden. Want we passen niet allemaal bij elkaar. Hoe zeg je dat? Zeg je dat zo? Ja, zo zeg je dat. Ja. Je moet daar ook niet moeilijk om doen. Je moet geen smoesjes verzinnen. Je moet gewoon zeggen van joh. Hele
1: hoge offerten wegleggen, Ruud. Ook niet doen. Gewoon nee zeggen. Nee. Ik,
0: uh, ik ga het onthouden.
1: Dan
2: krijg je hem toch. <laughs> dat heeft mijn pa wel eens gedaan. Vroeger ze zei van nou, wil ik echt niet zoveel zo schrijven, weet je wel. Dan doen ze het niet. Deden ze het toch, ja. staat hij nog steeds aan die klut vast. Ja, dat is heel cool.
0: Dus <laughs> daarom ook geen verhoogde premie. Nee, gewoon nee. En een eerlijk
2: voor je podcast voordat we begonnen met opnemen zei ik van eh uh, toen moek dan je over eh uh, dat van ja, ik zit al natuurlijk al 30 jaar ongeveer in het vak eh uh, en ik vind het nog steeds leuk, maar verjonging, zeg maar, nieuwe mensen. Daar had ik ook als vraag op geschreven zo van hoe hoe zit hoe zit dat? Hoe ziet dat eruit in het vak? Is er nieuwe aanwas? Zijn er zeg maar eh uh, mensen van de leeftijd van jouw dochters denken van nou, ik ga bij mijn vader werken of ik eh uh, eh uh, in
0: die branche werken zeg maar? Is dat is er is er nieuwe aanwas? die is er wel. Eh maar het is heel lastig. Eh verzekeringsvak, pensioenvak is geen sexy beroep. Nee. Eh als je daar mijn dochter vraagt, dan heb ik natuurlijk al meerdere malen gedaan. Ik heb zelfs gesmeekt. Ja. Nee. Maar die wil niet in het verzekeringsvak. Nee. 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 Dus dus dat is gewoon realiteit dus dan moet je het mee doen. Eh we hebben wel jonge mensen gelukkig op kantoor. Onze Davy is 23. HBO eh er, die werkt nu 2 jaar bij ons praten. En die vindt het leuk. Maar dat was ook niet zijn eerste gedachte toen hij bij ons kwam werken. Ja. Ik ga eens even een goede verzekeringsadviseur worden. Die was met heel andere dingen bezig en die is bij toeval is die bij ons binnengerold. Maar hij vindt het wel heel leuk en hij vindt het vak heel interessant. Maar zo is dat bij mij. Eh, 30 jaar geleden op mijn 324ste ook gegaan. Ja. Ik kwam eh op een makelaarskantoor in Roosendaal te werken op de Kennedylaan. En ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Ja. Maar ja, ik uh, wilde iets anders en ik wilde meer verdienen. En ik wilde wel graag in een auto naar klanten. Dat vond ik wel interessant, daar wist ik dan wel. Eh uh, en wat wat je dan moest gaan verhandelen maakte me eigenlijk niet zoveel uit. Dus ja, zo eh uh, kan het lopen. En dat zie je nu ook hè, er is ook bijna geen eh uh, eh uh, studenten aanwas.
2: Nee, ik was er zeker dus die die als je zeg maar je moet een beetje in het vak rollen dan via via. Ja, maar... Het is niet zo van dat ze op afstand zeggen van eh uh... Eh uh, nou, dit is eh uh, dit deze opleiding moet je volgen om eh uh, om eh uh, om dit eh uh, om in, in jouw vakgebied uh, te rollen.
0: Dat zeggen ze wel bij Avans, want je hebt daar een afdeling bank en verzekeringswezen, hè, okay. dus. Oké. Nou, die is er wel dus. Die, die is op... er wel. Ja. Alleen die eh uh, die wordt niet goed eh uh, genoeg bezocht. En dan krijg je dus eh uh, ja, wet eh uh, van vraag en aanbod. Ja, eh uh, onze branche moet eh uh, voor jongen. Ja. Maar er zijn bijna geen jongen. Uh, MBO's of HBO's al helemaal niet uh, te vinden. Nee. Eh uh, maar die zoeken wij wel. Wij zoeken of een goede MBO of er, maar het liefst een HBO er. omdat wij in die zakelijke markt zitten en, en met pensioenwetgeving te maken. Ja, dat dan heb je toch eh uh, een hele goede MBO aan er nodig, maar het liefst een HBO.
2: Ja, er. je moet ook best ook wel aan, aan de bak denk ik toch met eh uh, ja, cursussen, trainingen, eh uh, ja. certificaten, opleidingen in ja. zak vaak zo. Ja. Vakgerichte. opleidingen.
0: Je kunt bij ons eh uh, als het moet kun je 10 jaar aan de moeite uh, 's avonds leren. Ja. Ah, ja. ja. Dat heb ik namelijk moeten doen. Want ik was vroeger oh, op school ook heel lui.
2: Mooi dat ik direct niet gekozen heb dan. Ja. <laughs> en daarna
0: moet je je WFT eh uh, PE eh uh, punten bijhouden jaarlijks. En je moet elke 3 jaar weer een examen afleggen om te toetsen of je vakken en ondersteuning is. En geloof me, als je 54 bent, zijn niet te leuks examens om te doen. Nee. Maar goed, eh het heeft er wel voor gezorgd dat er een aantal cowboys uit onze branche definitief verdwenen zijn. Het zorgt er ook voor dat oudere eigenaren van kantoren op tijd hun portfolio verkopen. Dus dat is de keerzijde, en dat is op zich helemaal niet verkeerd, want onze branche moest echt opgeschoond worden eh uh, na de Spaarselect prikkelen en eh uh, en dergelijke. Mm. En diele er natuurlijk toch wel gewoon voor gezorgd hebben dat de wetgeving is aangescherpt. en eh uh, en dat er wat rotte appels eh uh, uit de branche uh, geknikkerd werden.
1: Ja, ja, het het verdienmodel is ook een beetje veranderd toch afgelopen.
0: Ja, ja. Dat is wel um, leuk eh uh, zo ook bijna vergeten, maar toen ik eh uh, 11 jaar geleden met mijn vrouw begon, ik ben gelijk op eh uh, eh uh, keuze tarief gaan werken. Oftewel tegen welke land wil je beloond worden? Of wil je mij belonen middels eh uh, provisies die in de premie zitten of wil je mij belonen op basis van uur tarief of een abonnement of een vast fee? Nou, en dan krijg je ook weer in onze branche als je zakelijke markt zit, krijg je een hele leuke dynamiek. Want die vraag wordt of werd in het verleden alleen maar gesteld aan de hele grote klanten, aan de grote multinationals hè. Eh daar was het heel gebruikelijk eh dat je op die manier eh werkt, net ook tarief en gewoon een eh vast bedrag afspreken of een uurtarief. Maar voor het MKB was dat nieuw. Dus dan moesten bepaalde klanten toch wel even aan wennen. Maar ik ben heel simpel eh ingesteld en opgevoed met de gedachte ook eh iedereen kan rekenen en ik heb al heel snel geleerd dat zeker ondernemers kunnen uitstekend rekenen. Dus als jij eens voorleg dit kost het om mij in te huren en dat gaat dat je besparen. En je kunt me daarna nog inhuren om het te bemiddelen jaarlijks tegen dat fee. Dan bespaar je ook nog eens dat gedeelte. Nou dan hoef je helemaal geen slimme gasten zijn eh uh, om te kunnen schakelen van wat wil ik nou? Ja. En geloof me voor heel veel met name de grotere MKB's. is die werkwijze is gewoon heel aantrekkelijk. Is die is die gekopieerd dan ook? Nee, daar heb ik me altijd over verbaasd toen wij met dat concept begonnen. Dachten mijn vrouw en ik we hebben 2,3 jaar voorsprong en dan wordt het overgenomen. Eh uh, een, een Rabobank hier in de buurt heeft het een half jaartje geprobeerd. En daar zat een oud collega van mij die hebben het nadovergenomen, maar ook niet doorgezet want ja, het is voor adviseurs die al heel lang in het vak zitten heel moeilijk om om te schakelen. nou dat eh uh, model van van verdiensten. Nou, en dan heb je ook nog een aantal eh uh, grote werkgevers die zeggen van ja, dat mag gewoon niet, want we hebben die provisie keihard nodig om ja, die zijn gewend aan een bepaald inkomen. Hm uh hm. -huh. Maar ja, in 2013 hebben we wel geholpen. Toen kwam er ineens een provisieverbod op pensioenen, hypotheken, levensverzekeringen, et cetera, hè, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dus toen moesten ze in één keer om. Ja, ik zal je de details besparen, maar dat heeft grote tussenpersonenorganisaties in Duitsland heel veel geld gekost, want die waren niet klaar. Ja,
2: die kanteling was hadden ze niet voorbereid zeg maar. Die Ja,
0: en ja. en het zat er al 10 jaar aan te komen, hè. Dus het is nou niet dat ze ineens overvallen werden, hè. <laughs> maar dat is wel de realiteit. Hm uh hm. -huh. Ik ben zelfs nog door een eh uh, dus persoon in het Westland uitgenodigd om aan de buitendiensten uit te leggen eh uh, hoe je nu om moet schakelen naar uurterief. En die hebben mij ook gevraagd ja, hoe moeten we dat nou omgaan rekenen? Wat wat mogen we rekenen? En dan moet je voorstellen er waren tussenpersonen die rekenden gewoon de provisie in pensioenregelingen om naar het tarief. Hè, dus die zeiden van nou, wij verdienden vroeger zoveel aan zo'n pensioenregeling. Eh uh, nou, dan wordt het eh uh, op een uurbasis eh uh, en op een vier basis van eh uh, zoveel. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet hè, want dan zeggen ondernemers ook van ja, be allemaal personeel mieter. Uh hm -huh. hm. Dat is veel te veel. Dus je moet gewoon netter zo'n accountant gaan rekenen. Oké. Okay, hoeveel tijd ben ik ermee kwijt? wat ben ik waard. U drief, maal dat en de beider. En zo hebben we wij het gedaan. Dus ja. Maar het is ook wel leuker werk denk ik. Veel leuker werk. Je hebt in ieder geval niet het idee dat je mensen eh uh, wil te veel laat betalen voor iets wat het eigenlijk niet waard is. Andere kant is wel, het wordt nu ineens heel transparant gemaakt. Dus wij krijgen ook wel eens vragen van klanten: "Ja, wat doe je nou eigenlijk voor dat geld?" Dus dus en dat is wat onze branche heeft moeten leren. en nog steeds moet leren. Accountants zijn dan er natuurlijk veel verder in. Eh uh, en dan krijg je wel eens discussies. Ja, wij daar zo lang mee kwijt, tijd kwijt. Ja. Ja, daar zijn we zo lang mee kwijt, maar dat gebeurt achter de schermen. Dus die kunnen van de klant niet verwachten dat hij dat weet. Zoals ik ook niet weet als mijn accountant tegen mij zegt: "We gaan vanaf nu op een vast bedrag werken en dan doen we alles voor." Ja, dan kan ik zeggen van: "Ja, maar wat doe je daar dan voor?" Ja, weet je, dat is dezelfde discussie.
2: Ja, maar dat doen accountants niet heel veel denk ik toch?
0: Nee. Ik <laughs> bedoel, nee, maar die kunnen niet terug hè. Dat was ik zelf dan onze branche. Moet je, je voorstellen eh uh, bij mijn oud werkgever 40% van hun omzet was afsluitprovisie. Ja. Dan vielen in één keer weg. Dan heb je een probleem hè. Ja, nog. En nog dat nog. kun je met U-terief niet meer inhalen hè. Dus je zie ook in die jaren vanaf 2013 zijn er nogal wat dus personen overgenomen CQ eh uh, VIRT gerand. Ja. Dat heel uitzonderlijk is in onze branche. Dat gebeurde daarvoor eigenlijk nooit. dan moest je echt wel een eh een koekenbakker zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is toen wel gebeurd. En je zag ook in één keer dat ja, eh uh, heel veel mensen eh uh, ontslagen zijn.
2: En hoe ga je dan bijvoorbeeld om met want er, toen kwam er ook internet. Dat, dat 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 was nog minder denk ik eh uh, toen jij begon toch?
0: Ja, klopt. Ja. Uh,
2: kijk eh uh, veel veel bedrijven last van gehad van internetconcurrentie. Dat bedrijven in één keer eh uh, makkelijker een product online kunnen kopen of particulieren makkelijker een product online kunnen kopen. Hè? dus een verzekering afsluiten of een misschien wel een stuk hypotheekadvies, I don't know, maar heeft dat invloed gehad op jouw eh uh, op op jouw business, op jouw werk, op jouw ja, op
0: mijn business absoluut, op ons kantoor niet, omdat wij bewust kiezen voor het het zwaardere advieswerk hè. Dus de dus sowieso uh, alles zwaardere risico's en MKB maatwerk, zeg maar. maatwerk ja, ja. ja. Maar heb jij een eh als tussenpersoon een portfolio met uh, alleen maar of bijna alleen maar particuliere klanten, dan heb je last van internet en behoorlijk ook. Ja. En dat wordt alleen maar erger. Die die, gaan echt die weg gelijken, is natuurlijk. Zeker en die weg is niet meer terug te draaien. Mm. Als je dan ook nog weet dat je je leveranciers hè, je verzekeraars, je partners in business als die dan ook nog eens een eh uh, label uh, opzetten wat alleen maar rechtstreeks met jouw klanten schakelt en jou er tussen uitsnijdt. Hè? En die branche zitten we ook hè. We mm. hebben hele loyale business partners. Manipueus.
2: Ja. Ja. Dus die ze hadden eigenlijk eh uh, eerst was je hun zeg maar een eh uh, eh uh, een partner van ze en toen 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 gingen zij rechtstreeks leveren aan de consumenten van het bedrijf.
0: Allemaal ja. stuk voor stuk. Ja. Alleen heel veel nieuwe eh uh, online eh uh, aanbieders kwamen met andere namen. Dat was voor de klant niet zichtbaar dat daar Allianz achter zat of dat daar eh uh, ASR achter zat nee. of Nationale Nederlanden of noem maar op. Maar ze doen het allemaal. Ze hebben allemaal een direct kanaal. Ja, en dan is het dus heel belangrijk dat je toegevoegde waarde laat zien als tussenpersoon. En dat is wat wij de afgelopen jaren eh uh, dat kun je hebben goed beheerst. Eh uh, maar dat is in onze business nog steeds een zorginkentje. Heel veel tussenpersonen kunnen niet uitleggen aan een klant wat ze nou precies doen. Dus daar moet je eerst over nadenken. Wat is onze toegevoegde waarde? Zij die kunt uitleggen. Betaal eens jouw rekening binnen 2 weken. Geen uitzondering. Oké. Okay. Heel andere vraag. Eh ja. uh, het valt mij
3: op dat je er altijd netjes uitziet. Wat wil je daarmee uitstralen?
0: Kwaliteit. Integriteit. Eh uh, en ik vind het leuk om eh uh, netjes te kleden. Eh vond ik als puber al dus. Oké. Okay. Dus dat is een beetje ja, denk ik eh uh, van huis uit meegegaan. Eh uh, maar het is met name je je wilde een bepaalde kwaliteit borgen, je wilde een bepaalde deskundeur uitstralen. En dan hoort het er ook bij dat je er gewoon verzorgd eh uh, uitziet. Schoentjes poetsen. eh uh, en net over hem later dan. Later poetsen toch Jan Kees. Toch? Zelf poetsen. Uh, zelf poetsen. <laughs> dan zelf poets. Ja, heb ik ze niet kunnen leren helaas. Nee, maar bedoel. doen ze thuis niet voor me. Maar is even in
1: Vegas weer, dan kun je ze <laughs> gewoon laten poetsen. Ja, 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 dat klopt.
3: <laughs> ja, daar zitten we dan een breda aan. Dan valt het in geen tijd weer. Ja. Een ja.
1: lasbreda. Ja. Ja. Ja, ik vroeg me af wat het gekste was wat je ooit hebt moeten verzekeren of het gekste waarmee iemand een keer langs jouw eh uh,
0: bureau kwam van hey, wat kunnen we hier mee? Nou, wat ik laatst weer heb moeten doen. Eh uh, wat ik heel vreemd vind om te verzekeren, dat is een trouwdag. Oh ja. Hm. Maar daar zijn dus producten voor. Ja. Uh, je je zegt het al. <laughs> er is dus een trouwdagverzekering. Ja.
2: Is daar ook de scheiding in verzekerd en eh uh, <laughs> <laughs> Als ze niet als ze niet
1: komen opdagen. <laughs> ja. Eh <laughs> uh,
0: de trouwdag die ik het laatst heb moeten verzekeren, was een kostbare. Eh uh, en daar zat een dekking in voor corona. Oh, dus die eh uh, mensen die waren heel blij. dat, dat het het advies afge... ja, ja, heel blij met dat advies. Ja. En en sterker nog, de verzekering wordt gewoon doorgezet, want ze hebben de trouwdag een jaar eh uh, verzet. Ja. En die verzekering gaat gewoon door. Dus mocht er tegen die tijd weer corona uitbreken, ja. zijn ze weer verzekerd. Een stukje dekking zit
1: er nog in. Ja, het is niet dat dat eruit geknipt wordt door de leverancier. Nu
0: inmiddels wel, hè. Okay. Nu alle nieuwe verzekeringen zijn eh uh, coronaproof. Ja, ja. is het is het verstand
1: kan
2: niet een beetje gek, zeg maar, dat dat je Uh, je hebt als verzekeraar zeg maar dan zien ze van oké okay, eh uh, er gebeurt iets ja dat dat heeft zoveel geld gekost dat doen we niet meer. Nu
0: met Want met als... dat dat is toch het principe van verzekeren. Dragen elkander's lasten. Ja. En als de lasten van elkander te hoog worden, dan kun je het niet meer aanbieden. En dat is het ook ook met eh uh, terrorisme en met hè nou 9/11. Ja. Weet je eh uh, toen werden al die brandpolissen werden allemaal aangepast. Heel simpel. Uh, dat in Amerika dat heeft eh uh, dat gebouw alleen heeft al 5 miljard gekost. Dus ja. dat is voor één verzekeraar niet meer te dragen. Nou, zijn dat soort risico's vaak wel over de beurs over een aantal verzekeraars verspreid. En dan zit er weer herverzekeraars achter. Eh uh, de verschillende. Eh uh, dus het, het komt niet bij één verzekeraar gelukkig terecht. Eh uh, want dan is het gelijk exit. Maar eh uh, het heeft wel een impact. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, het voelt altijd een beetje van oh. Het kan dus gewoon echt gebeuren. Wij dachten dat die kans heel klein was. Laten we het naar de volgende keer maar niet meer dekken. Dat ja. zou voelt het een beetje, weet je wel? Van zulke
0: dingen ja, terrorisme, maar ook corona dan. Ja. Ja. Maar we weten in het verzekeringsland één ding. We weten niet wanneer en hoeveel schalen ze er vallen, maar dat er schalen vallen, dat dat weet je gewoon. Je bent gewoon aan de buurt en er zijn statistieken voor, dus verzekeraars weten heel goed te bepalen hoe vaak de gemiddelde klant met zijn auto ergens tegenaan rijdt. Hm. Of hoe vaak er brand uitbreekt. of hoe vaker. Ja, corona uitbreek, weet dus dan niet, maar
2: nou ja, ja. als het vaker nog gebeurt, dan is er gewoon een remedie zo natuurlijk. Zeker. Dat is gewoon een kansberekening die ze wel plassen. Zeker, als ja. kijken maar naar ja. één ding, hè,
0: dat zie je vooral bij levensverzekeringen. Eh uh, waarom zijn de laatste jaren de overlijdersrisicoverzekeringen zo goedkoop geworden? We worden gezond ouder. Ja. Dus de sterftekans neemt af. Dan kunnen de premies naar beneden. En dat is ook wat er gebeurd is de laatste jaren. Dus dat is dan weer de keerzijde, hè, en dat noemen ze ook marktbewerking. eh uh, en dat zie je ook met met uh, brandverzekeringen, autoverzekeringen. Het draait maar om één ding en dat is schadelast. Dus ja, maken verzekeraars afspraken. Absoluut. Maar dat doen ze maar om één ding, om die premies betaalbaar te houden. En als je dan weet Europees gezien of wereldwijd gezien, Nederland behoort tot het tot de 3 goedkoopste verzekeringslanden ter wereld. Dat is niet voor niks, maar met die gewoon goed geregeld. Ja. Er is hier ook een grote bereidheid tot verzekeren. Ja. Nee, dat is het ook niet in alle landen. En in Nederland kun je ook bijna alles verzekeren. Hè, je paard, je hond, je trouwfiets, je, je, je trouwdag, trouwdag. Ja. <laughs> je
2: vingers, die van die pianist. Ja. ja, ja, ja. Ja, toch? Mark, je ja, had toch ook je ja, vingers ja, verzekerd? Ja, ja, ja. ja
0: zeker. Nee, maar de omzet van je bedrijf als dat wegvalt bij een brand is te verzekeren. Hè? Ja. Eh uh, heb je slecht betaalende eh uh, debiteuren is te verzekeren. Hè? Dus dus er is heel veel te verzekeren in Nederland. Ja.
2: Ja. Even een hele andere vraag hè, over jouw uh, wielen en hobby. toch. Je bent een fanatiek wielrenner
0: toch? Ik eh uh, ja, ik vind het altijd wel leuk om te vertellen. Mm -hmm. ben ik denk dan wel trots op. Ik ben eh uh, 3 jaar geleden op mijn 51e nog voor de 5e keer rozenals kampioen geworden. Ja ja ja. Eh uh, de critici zeggen dan eh uh, Dat was er buiten groot. De tegenstand er bij, Ja, de ja. tegenstand was waarschijnlijk eh uh, eh uh, niet zo bijster interessant of de er waren de er Madrid hè, die grappen kreeg ik dan heel vaak. Maar dat is wel iets waar ik oprecht trots op ben. Eh mm -hmm. uh, want dat is gewoon heel leuk om te doen. Ik fiets al vanaf nog maar 15 jaar. Ja. Ik heb ook altijd op hoog niveau wedstrijden gereden en gewonnen. Eh uh, maar dit is gewoon een heel leuk spelletje om te doen. En er wordt wel eens geschold op wielrenners. Uh, ja. Dat snap ik wel. Er ook. zijn er heel
2: veel vooroordelen over hè, waarom zijn die er?
0: Omdat er uh, er zitten net als bij voetbal en bij eh uh, hockey en bij uh, ja, in noem iedere sport, er zitten altijd asocialen bij. Ja. Die het nodig vinden om over de hele breedte van de weg te gaan fietsen en dan denk ik van joh, doe normaal mafkees. Ga gewoon netjes achter mekaar of twee aan twee. Maar ga niet met 5 of met 3 of met 4 naast mekaar rijden. En als je een waaiertje trekt, doe dat dan in de polder, maar niet op een drukke provinciale weg. Nee. Hè, nee, dus dat. Maar tolerantie is ook ver te zoeken inmiddels hè. Dat heeft corona ook wel weer geleerd. En dan ga ik ook niet beginnen over het resasme eh racisme debat. Hm mm hm. Maar we kunnen steeds minder van elkaar hebben. Dus dat is een gegeven. Ja. En ik vind ik had het idee wielrenner... dat tijdens de
2: coronatijd toch wel de mensen een
0: beetje dichter bij elkaar hebt gebracht. Ja, dat zou je denken, maar eh uh, we kunnen heel weinig van elkaar hebben, want dat merk je al als je de supermarkt binnenkomt en je bijna tegen een bejaarde aanstoot. Nou, dan krijg je de wind van voren eh uh, datelijk en verruikelik. Ja. Nee, wij kunnen steeds minder van elkaar hebben en corona was in het begin absoluut zag je tekenen van hey. Het samenhorigheid. Is meer samenhorigheid. Ja. Ja. Maar als iets te lang duurt, dan worden mensen knorrig en eh uh, ja Reiner. Ja. En dat is wat je nu ziet. Kunnen niks meer van elkaar hebben. Nee. Ja. En branden ook elkaar rond de les lezen. Hm. Ja, we zijn allemaal ineens kleine NSB'ers geworden. Ja. We <laughs> verlinken elkaar om minste geringste. Ja. Dat mag niet. Je moet afstand houden en Ja. Nou goed, laten we maar over ophouden want Ja. Ehm um, ik kan ook wel een,
3: een dingetje waar ik benieuwd naar was, want je bent een aantal keer verhuisd met je bedrijf. Ja, eh uh, ja, ik ben volgens mij begonnen in het Rosenaal Business Center, zeg ik dat goed? Klopt. Ja. Oké, okay. dat was het eerste hè. Dat
0: ik de eerste keer dat ik bij jou was was daar kan ik me herinneren. Ja, klopt, maar ik ben daarvoor begonnen in Breda bij een bevriende tussenpersoon. Oh, oké. Okay. Eh uh, omdat ik ja, we waren met sitetjes, we hadden geen personeel, dus ik heb toen een back office ingehuurd. Eh uh, voor een vast bedrag per maand. En zij deden toen eh uh, hadden voor mij een spreekkamer geregeld en een werkkamer. Eh uh, maar ik was veel onderweg en werkte veel thuis ook. Uh, en eh uh, zij beheerde bij mij eh uh, portefeuilles en mijn eh uh, klanten stonden ze te woord, schadeafwikkeling et cetera. Ja. Zoals we beginnen, is in Breda begonnen. Breda begonnen toen Rosenaal Businesscentrum. Ja, toen de Vijfhuisenberg. En nu eh uh, sinds 2 jaar eh uh, de Bergenrand. Eh uh, bij het spoor. Ja. Ja. En daar zitten we heel erg
3: tevreden eh uh, naar ons heen. En dat eh altijd ook met eh uh, met die verzekering
0: altijd met groei te maken was het met te huren te maken met nee, de groei. Almaar groei geweest. Nee. En huur is eh uh, denk ik alleen maar goedkoper geworden in de loop der jaren. En maar puur met groei. Als jij eh nou 8 9 mensen groeit, dan heb je ruimte nodig. Uh, punt. Was wel mooi toch? Ja, eh uh, ja, dat is niet wat we van plan waren toen we begonnen eh uh, mijn vrouw en ik. Wij wilden een eh uh, specialistisch adviesbureau, hè, uh, maatwerk leveren. En we wilden met name gewoon eh uh, goed zijn in het gemeen wat we doen. en eh, daar zagen we wel 1 of 2 medewerkers bij voor de ondersteuning, maar zeker niet meer. Maar ja, groeien is een natuurlijk iets, zeg ik ja. altijd hè, je groeit als je je werk goed doet vanzelf.
2: En heeft, heeft je vrouw ook een uh, functie binnen het bedrijf?
0: Uh, een, een heel klein beetje uh, ondersteunend administratief. Eh uh, maar eigenlijk doet hij niet heel veel meer. Nee. En daar hoeft ook niet. Die werkt hard genoeg daar. Je hebt eigen bedrijf thuis eh. Je hebt thuis een weer. bedrijf te runnen met 3 ja. kinderen.
1: Ja. 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 Er is het verschil eh uh, tussen van dommela advies en eh uh, klasse advies nog eens even toelichten.
0: Ja, dat is eh uh, eigenlijk heel eenvoudig ontstaan eh uh, met zetweetjes van Dommela Advieshoop. Eh uh, omdat we maatwerk leverden. In eerste instantie was het helemaal niet de bedoeling om te gaan bemiddelen. Maar als jij goede goede analyses schrijft en goede adviezen geeft, dan vragen die klanten vanzelf aan jou. Ja, je stuurt me nu wel door naar een andere tussenpersoon, maar wil je het niet gewoon zelf gaan bemiddelen? want jij hebt dat goede advies gegeven en dat mooie rapport geschreven. Ik wil eigenlijk gewoon dat jij mijn contactpersoon blijft. En zo is eigenlijk klasadvies ontstaan. Hè, ja. dus in klasadvies daar zitten alle contracten, alle klanten, afspraken, alle alle polissen zeg maar. Er zit een portfolio in. Eh uh, en die is eh uh, van Bas van Teedring en van mijzelf eh uh, dat bedrijf en van Dommel Adviesgroep. Dat moet je voorstellen, dat doen we nog steeds advieswerksin. bijvoorbeeld aan gemeentes. Hè, we hebben een viertal grote gemeentes hier in de regio Wasland. Dat doen we eh pensioenadvies, noemen we uurtje factuurtje. Eh schade afwikkeling, hè, je moet je voorstellen. Een lastige aansprakelijkheidsschade waar een bedrijf mee zit, om duidelijk of ze ervoor verzekerd zijn. En dan worden wij ingeschakeld. Kijk, er is objectief naar met de opdracht A is het verhaalbaar, B is het verzekerbaar en is het verzekerd.
2: Ja. En je hebt Twee vestigingen toch in Roosendaalberg op zo?
0: Ja, in en Bergen op Zoom zit eh uh, de vestiging eh uh, voor de hypotheekafdeling. Ja. Maar die is sinds vorig jaar is die eh uh, is die uh, losgeweekt. Eh uh, dat was eerst in een VOF. Eh uh, maar daar mm -hmm. hebben we een goed overleg, hebben we daar eh uh, van eh uh, de samenwerking anders eh uh, gestald te doen. Dus we hebben nog steeds hypotheekadvies. Dat zit in Bergen op Zoom. Mhm. Mm eh uh, maar we hebben gekozen eh uh, om dat niet meer eh uh, onder de paraplu van klantadvies te doen. Oké. Okay. maar gewoon eh hmm. uh, we hebben middels een tweetal adviseurs eentje in Breda, eentje in Bernopzoom waar wij onze klanten naartoe verwijzen. Oké.
2: Okay. En merk ja. je dat dat staat veel van tussen tussen de clashes tussen Roosdalers en eh Bergenaren? Ik ik is dat merk, is dat duidelijk. Ik, ik merk ik dat, merk dat al 30 jaar.
0: Ja. Ik merk dat al 30 jaar, want ik kom uit Bergenopzoom en ik ben 28 jaar geleden in Roosendaal gaan wonen. Oh ja. Dus vertel me niks over die clash. Maar ik kan je vertellen met al eh uh, gekheid op een stokje? Het valt reuze mee nu.
2: Normaal is het alleen maar carnaval toch? Of vaste ja, avond. En, en dat it valt, it valt ja. ook reuze mee. Ja. Maar
0: dertig jaar geleden was dat serieus een issue. Ja, mooi hè? En mooi. werd ik regelmatig de les gelezen mm -hmm. door Bergenaren, die import waren. En die zagen op mijn kaartje 016-5 staan. Want toen was <laughs> nog je privénummer stond op je kaartje. Oh ja, heilig. Ja, ja. Nou, dan moet ik dus regelmatig uitleggen dat op het moment dat je niet weet wat het vastenavondnummer uit 1956 is, <laughs> mag je niks zeggen. Moet je gewoon je mond houden weer. <laughs> ja, ja. Maar
1: tegenwoordig wordt het allemaal natuurlijker vermengd hè. Dus mijn zoontje wordt eh uh, geboren, maar die die moet dan in Bergen op Zoom. Eh uh, is die geboren, moet ik zeggen en die nu wordt. Nee, serieus? Wordt er, er wordt ook een krapje. Ja, ja, dat is gewoon ja, het maakt geen raar. Ja. Uh, t, t,
0: Daar is
2: toch ook een hele clash over geweest, toch? Toen bij het uh, branden... Ja, ja dat, zeker, uh, de ziekenhuizen. Dat, toen wilde je <tus> nog volgens mij een stukje rozedaal maken in Bergen-op-Zoom, toch? Een geboortekamer, Klopt. een uh, verloskamer. Klopt. Dat je ja. kon kiezen waar je kind geboren zou worden. Of ja. dat een bergenaar zou worden, in Bergen-op-Zoom dus. Of een rozedaler, dat je dus wel in Bergen-op-Zoom geboren zou worden. Gek, <tus> hè? Ja. Ja. Niks
3: ja. van meegekregen, man. Ja. Nee. Idioot, hoor.
2: Ja. ja, nee, ja.
1: Je kan er maar ergens een probleem van maken. Ja.
0: Maar dat begint al het onderscheid is al in Bern heb ze zo noemen ze het vastenavond en in Rozenaal noemen ze het carnaval net als de rest van Nederland. Ja. Dus dat geeft al aan hoe typisch eh uh, de bergse vastenavond is. Ja. Je je moet er vandaan komen om ervan te houden zeg ik altijd.
2: Ja. Anders voor je mijn pak en veer de stad uit gestuurd. Toch nee, carnaval. Nou, nee. <laughs> als je je euro's daar <laughs> laat rollen vinden ze ja, het ja. helemaal niet erg. Ja. Nee.
0: Alleen je moet verder iemand houden. Hm. <laughs>
3: Ja. Heb je nog eh uh, je hebt
0: niet een half jaar, je hebt een mooi bedrijf
3: nu hè, weggezet dat je zit met 8 9
0: medewerkers. Wat zijn jouw ambities nu nog na die 11 jaar? Nou, we hebben dan ambities eh uh, eh uh, samen bijgesteld Bas en ik. Eh uh, Bas is een stuk jonger. Eh uh, dus Bas is wij zijn zo oud. Bas is 37 of 38. 37,5. 37 37,5. Ja. Eh ja. uh, ik ben 54. Eh uh, ik ga voorlopig nog lang niet stoppen. Eh uh, het is nog veel te leuk. eh uh, wij hebben wel samen dan ambitie. Niet om het grootste assurance bedrijf in West-Brabant te worden. Ehm uh, maar wel om het beste te zijn en te blijven. En waar dat toe leidt, eh uh, we zien het wel. Dat is een beetje een beetje een vage ambitie of voor mij dan, dus denk ik ik wil heel graag de beste zijn, maar hoe ben je dan hoe meet je dat? Eh uh, dat meet je eigenlijk aan je klanttevredenheid, dat meet je aan de polisdichtheid. Hè, daar zien je verzekeraar ze het aan. Staat keren we regelmatig complimenten over. Maar eh uh, je meet het met name aan eh uh, het gebrek aan aan roeiemnten. Hè, wij hebben heel weinig verloop. Er gaan bijna geen klanten bij ons weg, ja, of ze moeten met pensioen gaan of of helaas fired gaan, dat gebeurt wel eens. Hm mm hm. Eh uh, zeker in de crisis gebeurde dat nog wel eens. Eh uh, maar verder, ja, wij wij groeien heel natuurlijk en wij groeien boven de markt uit. Ze wij groeien harder dan het gemiddelde. En dat is voor ons een indicatie dat we goed bezig zijn. Maar dat is ook waar we onze medewerkers eh uh, op instrueren en op blijven hameren en blijven bijscholen. Eh uh, het draait bij ons vak om kennis. Als je niet weet waar je het over hebt, niks zeggen. Ja. En dat is nog alles moeilijk. Eh uh, dat zien wij we nog wel eens bij andere kantoren die eh uh, beroepen zich op bepaalde eh uh, adviestakken waarvan wij vinden dat ze niet gekwalificeerd zijn. En dan zeggen wij ja, dan moet je het niet doen. Maar dan moet je ook wel zo aangekeken denk ik als
3: Ja, als 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 bedrijf binnen een branche. Ja. Ik wil eh uh, we zitten tussen de koekebakkers. Gaad ermee eens mooi stond proberen te maken.
0: Ja, eh uh, kijk en wij zijn ook gewoon eh uh, eh recht door zee, een recht voor z'raap. Als wij vinden dat er prutswerk is geleverd, dan zetten we dat in ons analyse rapport. En ik heb menig eens persoon wel eens eh uh, moeten kalmeren toen die dus van zijn klant eh uh, ons rapport onder ogen kreeg. Nou ja, het is heel simpel. Eh uh, er is geen woord aan gelogen. staat er ook niet in Spaans dus iedereen uh, kan het lezen. En eh uh, Schenkeland uh, betaalt ons voor een second opinion. Dan zeg ik altijd doe je voordeel mee. Dus ja. Maar ja, je maakt soms alles eh eh wat wat minder uh, vriendelijke mensen mee aan de telefoon, ja. Nou, ja, dan overal. Daar overal. Ja. En is ook niet leuk om kritiek te krijgen of te lezen. eh uh, maar aan de andere kant ja eh uh, ook wij zien wel eens dingen dat we denken van hey dat kan beter bij ons. Je moet altijd eerst de hand in meer geboegings steken hè. Je ja. moet eerst naar jezelf kijken. Hoe kan ik mijn dienstverlening verbeteren? Maar daar draait het om. Niet meer en niet minder. Wij zitten tussen een verzekeraar en een klant in. Dus wij zijn geen dikke vrienden met verzekeraars. Dat kan niet. Die rol mogen wij helemaal niet aannemen. Hè, wij hebben ook geen een belangenverstrengeling. Er is geen ene verzekeraar of bank die bij ons eh uh, rijke zoals Vegas aanbiedt bijvoorbeeld. Ja, nou, en, en als je dat doet, dan zeg ik vriendelijk bedankt, maar dan gaan we niet. Hè, dat is heel simpel. Eh uh, je moet daar heel zuiver in de gaat zijn. En dat is wel flink verbeterd ten opzichte van pakken bij 10, 15 jaar geleden. Want ja. toen was dat scheringen en inslag. Ja.
1: En ja, we zitten al op 45 minuten, hè. Moest het korter over jou toch?
0: Ja, ik had gezegd een half uur. Ja, ik ja, denk dan dat het goed er is om af uh, te ronden.
1: Ja, precies. Heb je ter afsluiting misschien nog een goede tip? Zakelijk op particulier of
0: een goede tip. Ja. Eh uh, wees zuinig op je personeel. Hè, als ik aan, aan ondernemers eh als ik daarmee praat, wees goed voor je mensen. Want dan zijn de mensen goed voor jou. Eh uh, bedrijf wat wij hebben heeft alleen maar zo kunnen groeien door goede medewerkers die zich inspannen en die altijd het beste wente voorzetten en die zich vrijwillig bij willen laten scholen, want dat is een ons vak nou eenmaal. Dus als jij goed bent voor je mensen, je goed bent voor je klanten, hè? En zo kan het wel even doorgaan. Dan zijn de mensen en de klanten zijn goed voor jouw bedrijf. En nogmaals, groeien is een natuurlijk iets. Mm. Dus ik heb geen hogere wiskunde, ik heb geen eh uh, slimmeheidje. Ik heb alleen maar gewoon mijn dienstverlening, mijn vakkennis toegepast eh uh, naar mijn klanten. Ja. Niet meer en niet minder en dan word ik goed voor beloond. Ik beloon mijn mensen ook goed daarvoor om mij daarin te helpen. En dat is het. Meer uh, geheimzinnig is er niet.
1: Nee, nee, nee. Mooi?
2: Nou, mooi. Dan eh uh, bedankor jou voor jouw komst. Nietzij jullie dank voor je komst. Vond
0: het en heel wel, leuk om te doen. Uh, nou, mooi.
2: Thank Tom. you. En dan eh uh, tot de volgende keer. Yes. Goed.